0: El 27 de septiembre, la iglesia celebra San Vicente de Paúl. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el martes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 9, 51 al 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, y envió mensajeros por delante, y de camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigían a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, «¿Señor, quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. El contexto del Evangelio de hoy es el siguiente. Vimos ya que los discípulos declararon que Jesús es el Mesías esperado, pero quedaron confundidos respecto a cómo Jesús logrará la liberación de Israel, pues ya habían anunciado dos veces que lo mataría. Bueno, pues a partir de ese momento se inició la segunda parte del Evangelio de Lucas, que trata del camino y la llegada a Jerusalén. Y en el relato de hoy Jesús nos anuncia el inicio de este viaje. Dice el texto que cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Este verso inicial nos dice dos cosas. Primero, que se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo. El evangelista relata esos hechos unos sesenta años después de que sucedieron. Y él ya sabe que a Jesús lo mataron y que resucitó. Por tanto, decir que será llevado al cielo es un adelanto de lo que Lucas ya sabe, que lo matarán y que volverá a sentarse a la derecha del Padre. Recordemos que los evangelios no son biografías de Jesús, sino enseñanzas de la iglesia acerca de Jesús y su camino. Y lo segundo que nos dice este verso inicial es que tomó la decisión de ir a Jerusalén. Nosotros afirmamos que Jesús es perfecto y verdadero Dios, y a la vez perfecto y verdadero hombre. Y en cuanto perfecto y verdadero hombre, sostenemos que Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y menos en el pecado porque nunca eligió hacer lo que su padre no quería. Y ser igual a nosotros en todo significa que se cansaba, que sentía hambre y sed, que oraba, que sentía dolores, que desconocía el futuro, que tenía tentaciones, y que por tanto, dudaba. Pero hay escenas en donde aparece que Jesús sabía el futuro. En realidad, quienes lo sabían eran los evangelistas que escribieron muchos años después. Jesús no podía saberlo, pues un verdadero y perfecto hombre no sabe el futuro. Y por tanto, igual que nos suceda a nosotros, Jesús tenía que tomar decisiones respecto a su futuro y tenía que pensar muy bien antes de hacerlo, para poder acertar, pues su deseo era solo elegir lo que su padre quería. En consecuencia, podemos suponer que la decisión de ir a Jerusalén le supuso mucho discernimiento, oración y reflexión, pues buscaba tener claro que eso es lo que quería su padre. Y sin duda, al tomar su decisión consideró los peligros que suponía ir a Jerusalén, entre ellos que lo maten, ya sabía que los judíos querían deshacerse de él. Entonces, sopesando los pros y contras, a la luz de la oración, vio claro que ir a Jerusalén era la alternativa que su padre quería, y por eso el texto nos dice que tomó la decisión de ir a Jerusalén. Asimismo nosotros, cada vez que vayamos a tomar una decisión, en especial si es importante si queremos acertar, es necesario que la consultemos con Dios en la oración. Y luego de un proceso de discernimiento espiritual, debemos inclinarnos por la alternativa que consideramos coincide con lo que Dios quiere, aunque esa alternativa no nos guste y sea peligrosa. Una vez tomada la decisión, dice el texto que envió mensajeros por delante, Aquí los discípulos que fueron por delante actuaron como ángeles, pues como vimos la palabra ángeles significa mensajero, y parece que la función de esos mensajeros fue ir por delante para buscar dónde quedarse, pues dice Lucas que de camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento. Parece que Jesús tenía prisa, pues decidió ir a Jerusalén atravesando Samaría. Y una breve nota acerca de los samaritanos. En los inicios del pueblo de Israel, el territorio de Samaría fue parte del reino de David. Pero unos 800 años antes de Jesús, todo el norte, incluyendo Samaría, fue invadido por los asirios. Los judíos que pudieron huyeron del norte y se refugiaron en Judea, en el sur, Ahora bien, para consolidar sus dominios, los asirios trajeron gente de otros pueblos y los asentaron en la región de Samaría y en todo el norte del país. Y la mezcla de esa gente extranjera con los judíos que se quedaron dio lugar a los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos son pues un híbrido de judíos y extranjeros. Y la religión samaritana que nació de esa mezcla fue también un híbrido. Por eso los judíos despreciaban a los samaritanos y a su religión, y de ahí la fuerte hostilidad entre ambos pueblos. En el siglo III a.C., con la guerra de los macabeos, los judíos recuperaron el norte, lo que es Galilea, y lo recolonizaron con judíos venidos del sur. Y de esos colonos judíos que se asentaron en Galilea, desciende la familia de Jesús. Por tanto, en tiempos de Jesús, el territorio estaba dividido en tres partes. El norte, es decir, Galilea, en donde se encuentra el lago, que volvió a ser judía. El centro, que permaneció samaritano. Y el sur, es decir, Judea, en donde está Jerusalén, que siempre fue judía. Si los judíos del norte querían ir a Jerusalén, que estaba en Judea, tenían tres posibilidades. La primera era bordear Samaria e ir por la costa del Mediterráneo. El problema es que esa opción significaba encontrarse con muchos soldados romanos, pues era región llana y servía de paso para las legiones romanas entre Egipto y Siria. La segunda opción era atravesar Samaria. Con esta opción el viaje se hacía bastante más corto, pero suponía caminar por territorio hostil. Y la tercera opción era bordear Samaría pero por el este, siguiendo el curso del río Jordán hasta llegar a Jericó y de allí subir a Jerusalén. Esta era la opción preferida por los judíos, pues evitaba a los romanos y a los samaritanos. El problema es que era un camino bastante más largo que suponía unos cinco días de viaje. Lo extraño es que esta vez Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén atravesando Samaría. Tal vez para enseñarnos que su camino, el que nos espera, está lleno de hostilidades. El texto nos dice que puestos en camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. La animadversión contra los judíos era grande, y saber que iba a Jerusalén hizo que los samaritanos no lo recibiesen pues esos habían construido un templo en el monte Garisim, que era rival del de Jerusalén. Lo que sí llama la atención es la reacción de algunos discípulos, pues dice el texto que al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, ¿Señor, quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? A Santiago y a Juan, los evangelios los suelen presentar como intolerantes y violentos. Su intolerancia refleja el comportamiento de algunos cristianos de hoy que se oponen con violencia a lo que consideran una afrenta y pretenden imponer sus convicciones a la fuerza. Sin embargo, Jesús no desea que actuemos así, aunque nos ofenda. Por eso dice el texto que Él se volvió y les regañó. Para Jesús el cristianismo es una propuesta libre que se apoye en la libertad de las personas y nunca se debe imponer ni obligar. Pues Dios nos ha creado libres para elegir, y espera que ejerzamos esa libertad. De hecho Dios nunca nos obliga a que hagamos lo que Él quiere. Nos sugiere, nos indica, nos propone, pero nunca nos obliga ni amenaza. Él siempre va a respetar nuestra decisión aunque esa sea contra la suya. El problema es que cuando elegimos lo que Dios no quiere, nos metemos en problemas. No con Dios, sino con la vida. Y Dios no desea que nos metamos en problemas. Él desea que hagamos lo que Él nos propone para que no suframos. Es como que Dios me diga, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Si le hago caso y dejo de jugar con fuego, no me quemaré. Pero si no le hago caso y sigo jugando con fuego si llego a quemarme no es ningún castigo de Dios, sino culpa mía. Es la consecuencia de haber jugado con fuego, que era algo que Dios no quería, precisamente para que no nos quememos. Dios quiere que le hagamos caso para que no nos metamos en problemas y no suframos. Pero si no le hacemos caso y nos va mal, no le debemos echar la culpa a Dios, sino a nuestra pésima decisión. Por eso, si no nos reciben, lo que hay que hacer es, como hicieron Jesús y los suyos, marcharse a otra aldea. No pagar mal por mal, porque nos irá mal, sino pagar bien por mal, y así nos irá bien, pues es lo que Él desea. A manera de conclusión los invito a dos consideraciones. Primero, reflexionar en la manera como nosotros tomamos decisiones. Oramos en torno a ellas, las consultamos con Dios... ¿Discernimos a fin de saber qué es lo que él quiere? Y segundo, ¿cómo actuamos con quienes no piensan como nosotros? ¿Dialogamos y respetamos las convicciones de los otros o imponemos nuestras convicciones? Pidámosle a Dios que nos ayude a pensar antes de reaccionar y que nos ayude a tomar decisiones acertadas que coincidan con lo que él desea, aunque parezca que perdamos, a fin de que nos vaya siempre bien en la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.